0: Dans l'épisode de cette semaine, on va évoquer ensemble l'un des obstacles majeurs qui peuvent vous freiner dans le développement de votre vision, c'est-à-dire le cap que vous voulez donner à votre vie. Donc, Votre vision, c'est un élément dont je vous parle souvent sur Change ma vie parce que c'est la pierre angulaire autour de laquelle se construit la vie extraordinaire qui vous ressemble. Sans cette vision riche et vivante de ce que vous voulez pour vous et pour votre vie, vous tâtonnez dans l'obscurité. Sans vision, vous déployez des efforts sans savoir vraiment lesquels sont les bons, sans pouvoir vraiment déterminer si ça marche ou si ça ne marche pas. Sans vision, vous tournez en rond ou vous faites du surplace, vos ressources sont éparpillées et ça part dans tous les sens. Sans vision, c'est extrêmement difficile de prendre des décisions, des petites comme des grandes, parce que le propre d'une décision, c'est de vous faire avancer dans la direction de ce que vous voulez. Mais si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez, c'est mathématiquement impossible d'évaluer si cette décision vous en rapproche ou vous en éloigne. Donc développer votre vision, c'est l'étape indispensable avant toutes les autres. C'est celle qui rend possible ensuite des arbitrages clairs dans l'usage de vos ressources, en termes de temps, d'énergie et d'argent. C'est ce qui vous permet de dessiner avec clarté une stratégie pour matérialiser cette vision. Comment est-ce que vous allez vous y prendre Quel est le premier objectif qui vous emmène dans cette direction De quoi est-ce que vous avez besoin pour y arriver et c'est aussi votre vision qui soutient votre élan dans le temps. C'est votre vision qui vous permet de rester motivé et en mouvement, même quand vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, même quand vous rencontrez des obstacles ou des échecs, même quand vous doutez, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Donc dans l'épisode précédent, l'épisode 206 qui s'appelle « Votre vision, vous l'avez déjà », je vous ai donné un outil très simple pour développer cette vision un outil particulièrement utile quand vous vous sentez un peu perdu sur ce sujet, quand vous avez l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez, que vous ne savez pas ce qui vous plaît et que vous ne savez pas ce qui vous correspondrait. Donc je vous invite à l'écouter ou à le réécouter, c'est l'épisode 206 de Change ma vie qui s'appelle Votre vision, vous l'avez déjà. Et ce que j'évoquais avec vous à la fin de cet épisode, c'est une difficulté qui survient souvent à ce moment-là, dès lors que vous vous proposez, de développer cette vision, dès lors que vous vous proposez d'exprimer de façon claire et en volume ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, ce qui vous plairait dans les différents domaines de votre vie. Quand vous êtes en train d'énoncer en particulier ce que vous voulez dans votre lieu de vie, ce que vous voulez comme condition matérielle de vie, ce que vous voulez vraiment dans votre vie de famille, dans votre vie amoureuse, dans vos relations... Ce que vous voulez vraiment dans le domaine de votre santé, de votre forme, de votre vitalité. Ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle, dans votre vie créative, dans l'équilibre entre ces différents domaines. Ce que vous voulez vraiment en termes de temps, de liberté, d'espace, de croissance, de connexion, de plaisir, d'impact dans votre vie. Tout ça demande un effort intérieur. Développer votre vision, ça demande un effort intérieur d'expansion de votre conception de vous-même et de ce qui est possible pour vous. Ça vous demande un effort d'imagination, un effort de créativité. Ça demande un effort pour commencer à dessiner une nouvelle perspective pour votre vie et pour commencer à y croire de plus en plus chaque jour. Et la difficulté qui survient à ce moment-là, celle qui peut vous bloquer le plus efficacement dans vos efforts, si vous ne savez pas la défléchir, c'est la voie de la censure intérieure. C'est cette voix qui s'élève, bien plus forte et bien plus assurée que la voix naissante de vos envies et de vos projets, et qui vous oppose toutes sortes d'objections. C'est la voix qui veut remettre des barrières et refermer des couvercles là où vous êtes en train de prendre un peu trop de place, là où vous partez peut-être un peu trop loin, là où vous êtes peut-être en train de rêver trop grand. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de votre rapport à vos propres rêves, à vos propres envies, à vos propres perspectives d'avenir. On parle ici de la liberté que vous vous accordez ou pas, de vouloir ce que vous voulez, de rêver en grand, de rêver au maximum de vos possibilités et plus encore, au maximum de votre imagination et de vos aspirations et plus loin encore. Rêver petit, ça va, ça ne pose de problème à personne. Si vous rêvez à des améliorations incrémentales de votre vie, chaque année 0,5% de mieux que l'année d'avant, façon livrée A, ça ne soulève aucune objection intérieure. Pas de danger de sortir de votre case, pas de danger de vous faire remarquer, pas de danger de vous planter. Les rêves à 1,5%, ça n'éveille pas votre censure intérieure. Là où ça se corse, c'est quand vous voulez développer une vision ambitieuse pour vous et pour votre vie. Une vision qui représente pour vous une amélioration significative, voire exponentielle, de ce que vous avez ou vivez aujourd'hui. Quelque chose de remarquable, quelque chose qui s'écarte de la moyenne ou de la norme, quelque chose d'inédit. Une vision et des aspirations qui vous déclenchent des frissons d'excitation le long de la colonne vertébrale, si vous vous autorisez à les envisager. C'est là que ça bloque souvent, c'est là que votre censure intérieure fronce les sourcils. Et parmi les objections qui peuvent survenir à ce moment-là, il y en a une qui est particulièrement problématique et que je veux évoquer avec vous aujourd'hui. Cette objection intérieure particulière-là, c'est l'idée que si ce que vous avez, c'est déjà pas mal, vous ne devriez pas vouloir plus, vous ne devriez pas vouloir différent. C'est cette idée que, d'une façon ou d'une autre, si les cartes que vous avez en main actuellement sont correctes, voire enviables, vous devriez arrêter d'essayer d'améliorer votre jeu. Vous devriez attendre passivement la fin de la partie. Donc ça peut être votre cas si, par exemple, vous avez envie de poursuivre un nouveau projet professionnel, mais dans votre travail actuel, ça se passe bien. Vous gagnez correctement votre vie, votre environnement de travail n'est pas désagréable, vous n'avez pas de raison particulière de vous plaindre, et d'ailleurs, quand vous parlez de votre travail, tout le monde trouve que ça a l'air super. Ou bien ça peut être votre cas si vous êtes en couple et que vous ne vous sentez pas satisfait ou satisfaite de l'état de la relation, vous ne vivez pas dans cette relation ce que vous avez envie de vivre, mais il n'y a rien de majeur, rien qui ferait dire à vos amis « tu ne peux pas rester une minute de plus avec cette personne », mais pourtant, vous sentez que vous aspirez à plus, vous aspirez à une meilleure qualité de relation. Ou bien, ça peut être votre cas, si vous vivez dans une certaine ville, dans un certain appartement, et en soi, la ville et l'appartement sont tout à fait bien, mais ce n'est juste plus là que vous avez envie de vivre. Et ça, cette envie de plus ou d'autre chose, alors que ce que vous avez est déjà pas mal, ça peut activer cette idée avec laquelle on a plus ou moins tous, et surtout toutes, grandi, qui est qu'il ne faut pas demander plus. Il ne faut pas vouloir trop. Il faut rester à sa place, il faut se contenter de ce qu'on nous a donné, sinon ça veut dire qu'on est ingrate, jamais contente, égoïste ou arrogante. C'est comme s'il y avait un niveau acceptable de désir, de rêve et d'aspiration fixé collectivement par la société ou par le groupe social auquel on appartient. Et une fois qu'on a atteint ce niveau acceptable, si on veut aller au-delà, c'est exagéré, c'est « too much ». Et on nous dit « tu veux toujours plus, c'est quoi ton problème Pour qui tu te prends ?» Donc si ton job est bien, tu le gardes. C'est quoi ton problème Pour qui tu te prends Si ton couple est normal et stable pourquoi est-ce que tu vas secouer le cocotier C'est quoi ton problème Pour qui tu te prends Si là où tu vis, c'est joli, pourquoi changer C'est quoi ton problème et pour qui tu te prends Ce jugement internalisé, comment est-ce que ça peut se manifester Ça se manifeste souvent sous forme de honte. Donc, vous sentez bien que vous aspirez à plus ou à autre chose, mais vous vous dites que ce n'est pas bien, que ce n'est pas normal, que vous devriez déjà être content ou contente de ce que vous avez et que c'est presque une offense aux gens qui n'ont pas ce que vous avez, que de vouloir plus ou autre chose, et que personne ne pourra vous comprendre. Ou alors ça se manifeste sous forme de peur. Vous avez l'impression que si vous laissez cette vision prendre forme, si vous la laissez voir à l'extérieur de vous, si vous la partagez, si vous en parlez, si vous vous mettez en quête de cette vision, alors vous vous exposez au jugement, alors vous vous exposez à la critique, bien plus que si vous rêvez petit. Et si jamais vous échouez, si vous n'y arrivez pas, ce sera encore pire parce que ce sera l'humiliation. On ricanera dans votre dos, on se félicitera de votre déconfiture. Donc vos envies, vos désirs, vos aspirations, vous les étouffez, vous évitez d'y penser, vous n'en parlez à personne et elles n'ont nulle part où se développer. Et le prix à payer, c'est que vous mourrez un peu à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose en vous qui se manifeste, quelque chose qui veut grandir, évoluer mais dès que ça sort de terre, vous le piétinez parce que vous pensez que ça veut dire quelque chose de négatif sur vous. Vous pensez que vous n'avez pas le droit de vouloir ça et vous pensez que ça vous expose à un risque que vous ne voulez pas prendre. Donc soyons clairs, il y a des tas de gens qui vivent ça toute leur vie. C'est la voix de la censure intérieure qui a pris le pouvoir et au bout d'un moment, ils finissent par s'habituer. Ils finissent par ne plus du tout entendre les envies, les désirs et les aspirations qui sont étouffées en dessous. Mais ce qui m'intéresse, c'est vous. Est-ce que vous, vous voulez vous redonner votre propre liberté, la liberté de rêver en grand Est-ce que vous voulez vous donner le droit de développer la vision la plus grande et la plus belle pour vous, celle qui correspond le plus fidèlement à la vie extraordinaire que vous voulez vivre Et si la réponse est oui, la première étape, c'est de mettre à la lumière tous ces jugements internalisés pour pouvoir les dissoudre. Et donc je vous propose de vous poser la question maintenant. Quels sont les messages que vous avez reçus en grandissant ou plus tard, lorsque vous vouliez plus que ce que vous aviez, lorsque vous vouliez plus que ce qu'on vous donnait et que vous le demandiez Quand vous vouliez un autre gâteau, est-ce qu'on vous disait que ça allait comme ça Quand vous vouliez un blouson plus cher, est-ce qu'on vous disait que vous étiez un enfant gâté quand vous vouliez qu'on vous confie un dossier plus intéressant ou quand vous vouliez négocier une meilleure rémunération, est-ce qu'on vous a dit que vous étiez arrogante, autoritaire ou pénible Donc, tout aussi important, qu'est-ce que vous, vous pensez des personnes qui veulent aller toujours plus loin Des personnes qui veulent repousser toujours plus leurs possibilités, leurs capacités Les personnes pour qui chaque objectif atteint fait naître l'envie du suivant donc réfléchissez dans votre entourage ou parmi les personnes dont vous avez connaissance à travers les médias ou les réseaux sociaux, qui est-ce qui incarne pour vous cet appétit de créer plus ou autre chose que ce qu'elles ont déjà Et est-ce que votre jugement de ces personnes est positif ou négatif Est-ce que vous trouvez ça admirable et inspirant Ou est-ce que vous trouvez ça agaçant ou suspect C'est à ça que ça se joue pour vous, parce que votre crainte d'être jugé négativement sur la vision que vous vous proposez de développer, votre crainte, y compris d'être jugé par vous-même durement, vous empêchera toujours de créer une relation intime et complice avec votre vision. Vous empêchera toujours d'y penser et de la nourrir tous les jours. Vous empêchera toujours de la connaître tellement intimement que vous pourrez développer la certitude que ce n'est qu'une question de temps avant de la matérialiser et que vous êtes en chemin et que c'est inévitable. Donc ce qu'il faut, c'est décider explicitement, délibérément, ce que vous voulez penser de vos ambitions et de vos aspirations. Ce que vous voulez penser de vous quand vous rêvez en grand, quand vous voulez plus, quand vous voulez autre chose, quand vous voulez continuer à grandir et avancer dans votre vie, et dans tous les domaines. Et ce que je vous propose de considérer, c'est que c'est à la vivacité et à la richesse de vos rêves, de vos envies et de votre vision que vous pourrez prédire la vivacité et la richesse de votre vie même. C'est la richesse et la vivacité de la vision que vous développez aujourd'hui qui fait le lit de votre épanouissement futur. Vos envies, vos désirs, vos objectifs font partie intégrante de ce qui fait de vous un être humain. Et ça contribue directement à la joie que vous pouvez créer dans votre propre vie. Comme tout ce qui vit, vous avez besoin de vous sentir en croissance, en mouvement. Et cette croissance et ce mouvement sont animés par la poursuite de votre vision. Et ce qui est tout aussi important à intégrer, c'est que vous pouvez absolument vouloir vous sentir en croissance et en mouvement sans que ce soit un dénigrement de là où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez aspirer à la croissance et au mouvement simplement pour le plaisir d'être en croissance et en mouvement, simplement parce que c'est le seul moyen de vous sentir vraiment vivant ou vivante. C'est comme une glycine. Là où j'habite, il y a une glycine qui a presque 40 ans. Donc elle s'est énormément développée au fil des décennies, elle s'est accrochée partout, sur les balustrades, le long des gouttières et sur plusieurs immeubles. Et on pourrait se dire, euh, maintenant, c'est bon, ça devrait suffire. Mais non, chaque année, la glycine va un peu plus loin. Chaque année, elle se développe encore un peu plus. Elle crée de nouvelles pousses. C'est des espèces de lianes qui s'enroulent partout où il y a de la place. Et ce n'est pas que la glycine pense que là où elle en était l'année d'avant, c'était nul ou ce n'était pas assez. La glycine n'a rien à prouver. C'est simplement qu'elle fait ce que font les glycines. Elle se développe, elle avance. Elle poursuit sa croissance et son développement et elle continue à aller là où elle n'est pas encore allée. Donc je vous propose d'adopter pour vous cet état d'esprit et de considérer que tant que vous êtes vivant ou vivante, la question n'est pas de savoir si vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez, c'est plutôt que vous avez besoin de vouloir ce que vous voulez. Vous avez besoin de nourrir votre vision pour la suite de votre vie. Et pour vous sentir pleinement vivant ou vivante, il n'y a pas plus important que de vous créer cet espace de liberté pour la développer et de la rendre aussi belle, aussi riche et aussi vivante que possible. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.